0: Boa noite a todos que estão aqui, boa noite também a quem está nos acompanhando de casa. Vamos começar com uma leitura então, é uma passagem do Chico Xavier, muito bonita. Quando você se observar, à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva das ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite o um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda a tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas. Achei muito bonita essa passagem, que é muito resumo muito do que nós vamos conversar hoje. Então, quero começar a nossa conversa aqui por essa frase aqui do apóstolo Paulo de Tarso. Então, ele fala aqui, Por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço? Olha só que interessante, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço? Ou seja, não basta apenas a gente evitar o mal, mas a gente tem que tentar fazer todo o bem possível ao nosso alcance. E essa frase, quando eu estava estudando, ela me trouxe alguns questionamentos que eu quero compartilhar com vocês. Então, o primeiro deles é, como e de que forma eu estou melhorando? O que eu estou fazendo para melhorar? Eu tenho aproveitado essa oportunidade que me foi concedida, dessa reencarnação? Porque a gente sabe que tem muito mais espíritos desencarnados hoje do que encarnados. Então, será que a gente está aproveitando essa oportunidade? E também, será que eu estou buscando me aprimorar... Ou, simplesmente, eu estou vivendo no piloto automático? No nosso dia a dia, a gente se preocupa muito em cuidar do nosso corpo, da nossa aparência. Mas e a nossa alma, o nosso espírito? Você dedica quanto tempo do seu dia, da sua vida para cuidar dele? Será que você se dedica para cuidar dele? Então, ninguém evolui se não sair da sua zona de conforto. Porque dentro dela você está vivendo de uma maneira automática. E o que, que é esse automático? Esse automático é tudo que a gente faz no nosso cotidiano. Acordar, trabalhar, dirigir, reclamar. A zona de conforto é tudo que envolve as nossas ações, os nossos comportamentos e os nossos pensamentos. E isso acontece de uma forma tão natural no nosso dia a dia, nessa correria que a gente vive hoje, que nós acabamos inclusive usando isso como uma fuga, uma desculpa para a nossa dor, para os nossos descontentamentos para não assumir as nossas responsabilidades. E no meio desse turbilhão que a gente vive de informação e todas essas questões que nós estamos dizendo agora de saúde, a gente não percebe e nem acredita que a gente pode mudar. É, muitas vezes a gente nem para para pensar que podemos fazer essa mudança. Então, nesse amaranhado aí de situações e emoções da vida cotidiana, você esquece, eu até ter entre aspas, na verdade, não é que você esquece, eu acho que muitas vezes você nem se dá conta que nós estamos todos no mesmo barco. Ou seja, nós estamos cada um buscando a nossa evolução. E, principalmente, que cada um de nós tem a sua verdade e o seu ponto de vista. Imagino que sempre, todos nós, a gente quer que as nossas ideias, que os nossos sentimentos, eles sejam respeitados. Mas a gente tem que ter consciência que a recíproca ela tem que ser verdadeira. Se eu quero que me respeitem, eu também tenho que respeitar os outros. Nós sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. Provas é aquilo que a gente escolhe quando a gente vem para cá, ou seja, ter limitações físicas, ser rico, ser pobre, enfim. Toda a série de e expiações, os, rega... os regates, perdão, que a gente precisa fazer, de outras vidas, porque a gente tem que quitar os nossos débitos. Então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né? qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E olha o que eles respondem. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição... Tem que sofrer todas as vicissitudes, ou seja, todos os altos e baixos da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Por isso, acho que nós conseguimos entender que a Terra está longe de ser um paraíso. Então, não espere viver facilidades e flores todos os dias. Nós vamos ter dias felizes, vamos, mas também vamos ter dias difíceis. Então, nós estamos aqui encarnados né, para chegar nessa perfeição e basicamente para quê? Para promover o nosso crescimento espiritual, moral e intelectual. Percebam que aqui, nessa primeira, nesse primeiro parágrafo que eu grifei, nós não estamos falando de beleza, de posse, de bens, de egos, de status social. Nós não estamos falando de nada disso. E, na maioria das vezes, a gente Parar para fazer uma reflexão, nós gastamos muito tempo da nossa vida correndo atrás disso. Nós não corremos para o nosso aprimoramento enquanto seres espirituais, mas para ter mais dinheiro, para ficar mais bonito, para estar mais magro. Isso a gente sempre está buscando, constantemente. E as leis divinas, elas não vão ficar esperando pela nossa boa vontade. Lá na questão 781, o Kardec pergunta para os espíritos. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E eles respondem, não, mas tem às vezes de embaraçá-la. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. Nós sabemos que não só o planeta da Terra, todos os planetas estão em constante movimento e transformação. E a Terra também está incluída e nós, como estamos aqui na Terra encarnados, também estamos nesse processo. Nós vamos progredir. Como vai acontecer isso, vai depender de nós. O livre-arbítrio é nosso. São nos dadas todas as possibilidades. Como se diz pelo ditado popular, né, você pode escolher se você quer aprender pelo amor ou pela dor. Muitas vezes a gente só aprende, infelizmente, pela dor. Então, se nós quisermos alcançar um novo patamar, e aqui quando falo um patamar, é ter uma vida mais equilibrada, que eu acho que é o que nós mais buscamos, né, nós precisamos nos esforçar mais, muito mais do que a gente se esforça. Mas o problema é que a gente sempre prefere a, a forma mais fácil e cômoda de encarar a vida. Né? A gente nunca quer o que é mais difícil. E isso também é reforçado, quero trazer para vocês aqui uma passagem que está descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo, no capítulo 18. O título é A Porta Estreita. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido. Então, vou ler um pouquinho para vocês. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida? Quão apertado o caminho que ela conduz? E quão poucos a encontram? Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação. Porque, as, os grandes esforços, porque há grandes esforços perdão, sobre si mesmo, é obrigado o homem que queira a transpor, para vencer suas más tendências, coisas que poucos se resignam a fazer. Então, o que ele está basicamente querendo dizer aqui? Que romper as nossas más, más tendências, sair dessa nossa zona de conforto, é exatamente passar pela porta estreita. Porque a porta larga é mais fácil e é a que a gente sempre procura primeiro. Mas não é ela que vai trazer a salvação ou que vai nos ajudar a evoluir. Então veja... Quando tudo está bem, imagino que, na maioria, né, imaginem as situações. Quando tudo está bom para mim, eu não quero modificar nada. Está bom, eu quero mais vai é ficar assim mesmo. Eu sigo fazendo as minhas coisas da mesma maneira, na minha rotina, ou seja, reclamando da minha vida, da minha família, do meu emprego, que eu não gosto disso, que eu não gosto daquilo, me sentindo injustiçado, não entendendo porque o outro tem mais bens que eu, porque ele é mais bonito que eu. E somente quando chega a dor, o sofrimento, é que a gente para para refletir. Opa! Espera aí, tem alguma coisa que está me incomodando, então eu paro e reflito. Que é, geralmente, quando a gente sai da zona de conforto. Mas, muitas vezes, a gente não aproveita essa oportunidade que, muitas vezes, a dor traz para a gente, que é a reflexão. A gente ainda acaba se vitimizando. E aí, eu até coloquei em negrito aqui para salientar bastante. Ninguém é vítima. Nós nos colocamos como vítimas. E essa é uma forma de não precisar mudar, porque se eu sou vítima, não há nada para ser feito. E nós sabemos que tudo o que acontece conosco tem um motivo, tem uma causa. E isso tudo é consequência das nossas escolhas e do nosso livre-arbítrio. Então, não existe fatalidade. E também não vamos esperar colher flores se nós plantamos espinhos, e ter bons sentimentos se nós não o cultivamos. Vamos ser atores da nossa própria vida, e não espectadores, que é a maioria do tempo que nós fazemos. Então, na verdade, nessa, nessa rotina alucinante que a gente vive hoje, nem as coisas boas que acontecem conosco nós valorizamos. Hoje tudo é efêmero e passageiro. Hoje a gente percebe que a vida ela se resume a cliques e curtidas. Então, você passa horas do seu dia olhando o que as outras pessoas estão fazendo, o que elas estão postando, o que elas estão comprando, o que elas estão comendo. Mas você não tira desse tempo algo para você ter algo mais edificante, como vocês que estão aqui, que estão aí na internet nos acompanhando agora para ouvir uma palestra, procurar um conteúdo mais educativo, algo que te faça pensar um pouco, que te saia de tudo isso que a gente está vivendo hoje. E aí o que acontece? Você fica tão focado em ficar olhando o que as outras pessoas estão fazendo, que você não curte os seus momentos de felicidade. Tenho certeza que todos nós aqui em algum momento já pensamos, nossa, que vida chata que eu tenho, que infelicidade. Nada de bom acontece na minha vida. Com certeza todos nós já tivemos esse pensamento. Mas, acreditem, momentos bons acontecem. Com certeza. Nós é que não conseguimos reparar e não damos o devido valor a isso. Então, vamos mudar a nossa perspectiva. A gente pode se dedicar a ficar olhando, curtindo, compartilhando, com certeza. Mas você tem que dedicar um tempo específico para isso, porque senão você fica escravo disso. Você deixa a sua família de lado, você deixa os seus filhos de lado. E a gente não pode se tornar escravo disso. A gente tem que usar isso a nosso favor, mas não ser escravo disso. E, ao contrário, nós damos muito mais ênfase àquilo que nos aflige. Vocês já perceberam? A gente concentra muito mais energia em reclamar do que em agradecer. Aí, tudo muda de figura. Então, a gente passa horas da nossa vida lamentando um problema e comenta com um e comenta com o outro, e pensa: oh Deus, por que isso acontece comigo, só comigo? Eu sou uma pessoa muito azarada. Mas, em vez de concentrar a nossa energia em, em, ficar, perdão, em ficar reclamando, lamentando, Vamos procurar uma solução, uma ajuda. Buscar, e se você não consegue se ajudar sozinho, perdão, busque apoio. Hoje temos várias formas de apoio, apoio inclusive que não tem custo nenhum, nós aqui ajudamos, e existem várias maneiras. Mas você tem que procurar ajuda, você não pode ficar sofrendo calado, não há necessidade disso. Mas muitas vezes, como eu já falei anteriormente ali, é mais fácil me vitimizar. É muito mais fácil. Outra coisa que a gente faz constantemente é esperar do outro que ele seja melhor. A gente sempre está esperando a melhora do próximo. Então, a gente repara como as outras pessoas falam. Claro, gente, aqui eu estou sendo bem assim, né? É, exagerada, mas é mesmo para. Né? Reparamos como o outro fala, como ele faz, onde ele erra. E criticamos enfaticamente quando nós não concordamos com ele. Mas, e aí eu pergunto para vocês, reflitam comigo. Você também não erra? Não acorda de mau humor? Não faz escolhas equivocadas em algum momento? Sim, todos nós erramos. A vida é isso, é um constante acerto e erro. Então, vamos botar o orgulho lá debaixo do sapato, como a gente fala. Abandonar o nosso melindre, e em vez de criticar, Ouvir primeiro, olhar a outra pessoa, perdoar, exercitar a nossa empatia. Ninguém é perfeito. Ninguém. Nem, como se diz, nem Deus conseguiu isso. Quem derá, senão né, a gente já teria muito mais avanço. Né? Nós já estamos aí, quanto tempo que a gente já conhece a filosofia cristã. E se conhecemos há tanto tempo, por que nós não a praticamos? As coisas mais básicas. Amar o próximo, respeitar desejar ao próximo que a gente gostaria para gente, mas nós temos ainda muito a evoluir, porque nem esse básico a gente consegue fazer. E outra coisa muito importante, que eu até grifei ali também, entenda de uma vez por todas, aquilo que o outro está oferecendo para a gente é o melhor dele. Então vamos parar de nos frustrar, nos decepcionar, depositar a chave da nossa mudança na outra pessoa. Mude por você e para você. Cada um tem o seu tempo. Mas lembre-se, você é o único responsável pelas suas atitudes. Você vai responder pelo que você fez e você vai responder pelo que você deixou de fazer. Eu não estou aqui com isso, querendo dizer para vocês, ah, então eu vou deixar o outro ali que se ferre. Né? Desculpe o uso da palavra, mas não é ele que se ferre. Eu não, quero... não, não é isso. Nós temos, quanto mais nós sabemos, mais é a nossa obrigação de ajudar o próximo e mais nós seremos cobrados por isso. Mas você não pode ficar parado porque a outra pessoa não quer te acompanhar. Você ajuda ela até o ponto que você consegue. Se ela não quer evoluir junto com você, ok, ela vai ficar nesse ponto e você vai para frente. Por que vai acontecer? Lá na frente, quando você desencarnar e você for lá assistir o seu filminho da vida, lá que nem no, no, no filme, Landra Luiz, vai aparecer a sua televisãozinha lá e você vai ter que se explicar. Aí você não vai poder dizer assim, não, mas eu fiz aquilo ali porque a Ana fez também. Problema da Ana se ela fez isso. Ela vai responder pelo dela e você vai responder pelo seu. Então, pensemos nisso. Não vamos colocar as nossas expectativas nas outras pessoas. Cada um tem um jeito de ser, uma maneira de pensar. E agora eu quero trazer uma mensagem para vocês, que eu achei bem bonita também, do Chico Xavier. Então ele diz... A vida ela é feita de momentos, momentos pelos quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso aprendizado. Nada é por acaso. Precisamos fazer a nossa parte, desempenhar o nosso papel no palco da vida, lembrando de que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, diante de tudo que eu conversei aqui com vocês, eu acho que a gente percebe que nós temos essa necessidade de evoluir. Nós precisamos evoluir, como eu falei lá no começo. Se você não evoluir por vontade própria, você vai ser empurrado e às vezes não vai ser da maneira como você poderia aproveitar a sua evolução aqui na Terra. E como a gente pode fazer isso, então? Será que existe uma fórmula mágica, assim, uma, um, um jeito, uma maneira, uma mágica, alguma coisa assim? Não, pessoal, Não existe. Não existe, não, não existe nem nada, não existem atalhos para a sua vida. Para você chegar lá na perfeição, que eu comentei com vocês lá na primeira questão, 132 do Livro dos Espíritos, não existem atalhos. É melhor a gente passar pela porta estreita. Mas eu quero compartilhar aqui com vocês algumas informações que podem ajudar a gente a estar mais consciente do nosso papel aqui na Terra, enquanto pessoas, enquanto sociedade. E o primeiro deles, que eu quero trazer aqui para vocês, que acho que muitos de vocês já conhecem, é Conhecendo Melhor a Si Mesmo. Né? Então, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos ele pergunta né? qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E qual é a resposta? Um sábado da Antiguidade vos disse Conhece a ti mesmo, o autoconhecimento. E quem nos acompanha aqui, da casa, de mais tempo sabe que nós trabalhamos muito essa questão do conhecimento aqui, né? da questão da descoberta, dos campos, dos condicionamentos cognitivos e nós entendemos né, que as pessoas têm visões emocionais, ativas e racionais. Mas, para quem ainda não conhece a ferramenta, para quem não tem tanto contato, tanto conhecimento, não pode deixar de fazer esse exame de consciência. Então, eu trouxe aqui para vocês o que Santo Agostinho convida nós sempre a fazermos, que é exatamente isso. Então, ele fala ali, Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí, ele, vou falar aqui brevemente para vocês. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera, e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede, Deus o assistiria. Então, de uma maneira resumida, Santo Agostinho está nos convidando aqui toda noite, quando você for dormir, você for fazer a sua oração, você parar cinco minutinhos e fazer uma revista de como foi o seu dia. Será que você não foi um pouco grosso com alguma pessoa da sua família, do seu trabalho? Você poderia, de repente, ter ajudado alguém e você não ajudou, porque você simplesmente não quis ajudar, porque você não estava afim? E é isso que ele está falando aqui em Outras Palavras, que a gente faça essa, esse exame de consciência e perceba que muitas vezes a pessoa também, em muitos casos, pode acabar sendo um pouco grossa com você. Mas porque a pessoa foi grossa com você, você não precisa revidar na mesma moeda. E aí, fazendo esse exame de consciência, você já consegue ir vendo a, opa, tenho que melhorar isso aqui. Olha, quando eu encontro aquela pessoa, eu tenho uma tendência a fofocar. Então, acho que eu vou deixar um pouco de encontrar aquela pessoa. Ah, eu vou evitar, então, o ambiente, porque eu sei que naquele ambiente as pessoas não compartilham muito das ideias que eu também compartilho. Eu não vou lá só porque é uma conveniência, só para ficar aparecendo, para postar fotos ou coisa do gênero. É por aí. Então, através do autoconhecimento, nós conseguimos observar as nossas tendências, os nossos desconfortos, as nossas frustrações e os nossos conflitos íntimos. Outra coisa que é, faz... Parte, e é, está dentro de conhecer melhor, também é fazer a reforma íntima. Acredito que dentro da doutrina a gente escuta muito falar sobre isso. né? Vamos fazer a nossa reforma íntima. Eu trouxe aqui de um, um livro aqui da reforma íntima sem martírio, que é pelo espírito da do fogo que é francesa. Achei muito interessante, quero compartilhar com vocês, porque eu acho que ela fala de uma maneira bem simples o que é essa tal dessa reforma íntima. Então, então vamos lá. Reformar é formar novamente para dar forma. Reforma íntima nada mais é do que dar nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. Deve ser considerada como uma melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós considerada ruim. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo cujo objetivo maior. É a nossa felicidade. Reforma íntima é ser melhor hoje em relação a ontem. E jamais deixar arrefecer, ou seja, morrer, o desejo de ser um tanto melhor amanhã em relação ao hoje. Basta nos aprender a ouvir a consciência e estudar os nossos instintos. E aí ela prossegue: Precisamos aprender a ser gente, a ser humano a exercer o auto-perdão, a admitir falhas, ciente de que podemos recomeçar sempre e sempre, quantas vezes forem necessárias, sem que isso signifique necessariamente hipocrisia, fraqueza ou conivência com o mal. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Observem que ter consciência, fazer essa reforma íntima, nos traz o sentido de que a nossa vida nunca vai ser uma linha reta e não vai ser para ninguém. A gente vai ter os altos e os baixos. Mas o importante é, quando você está em baixa, quanto tempo você leva para voltar a ter esse seu equilíbrio. Você tem que se perceber. Outra coisa muito importante também é exercitar a nossa fé. Orar. A gente já falou aqui muitas vezes, mas sempre é válido falar sobre isso. Não existe melhor remédio para as nossas aflições e para as nossas felicidades também, porque a gente tem sempre a tendência de só orar quando a gente precisa, né? quando nós estamos aflitos. E nunca orar para agradecer. Mas orar ele é um hábito simples, não precisa ter local, não precisa ter uma maneira, não precisa ter um horário, não precisa de nada disso. A única coisa que você precisa é ter um desejo sincero de melhora, um desejo sincero nessa oração que você está fazendo. E com certeza vai te ajudar muito. Acredite, faça isso. E além disso também, a gente precisa acreditar, né? Exercitar a nossa fé é isso também, acreditar nessa força superior que existe. Mesmo que a gente não consiga ver Deus, mas a gente sente Ele, a gente sabe da presença dEle. e outra coisa também muito interessante que eu tenho certeza que a maioria de nós aqui não faz, eu quero saber quem tem o hábito de fazer isso, conversar com o seu anjo da guarda, eu durante essa palestra que eu fiquei montando aqui para vocês, eu conversei com ele toda hora, falei, olha só você me ajude, me intua aqui que eu preciso ir lá, levar uma mensagem bem bacana para todo mundo vai me, vai me intuindo aí, vai me falando o que, que eu preciso colocar aqui nessa palestra me ajuda, mas então vamos lá então o nosso anjo da guarda é aquela pessoa que nos conhece, que nos acompanha e que nos ama. E ele está ali para nos ajudar. A missão dele é nos ajudar. Até a hora que a gente desencarnar, até depois, às vezes, que a gente desencarnar, ele vai estar tá ali para nos ajudar. Então, pensem comigo. A gente paga para ter ajuda de diversos profissionais. Pra, no âmbito físico, no âmbito emocional, no âmbito intelectual. Mas essa ajuda que a gente tem gratuita, aquele cara que está ali do nosso lado para ajudar... Não vai cobrar nada da gente, a gente não lembra dele. Então, vamos exercitar isso. Bater um papinho com ele, ele está ali sempre. E lembrar, gente, sempre. Você nunca está sozinho. Nunca, nunca, em nenhum momento. Seu anjo da guarda sempre vai estar com você. Sempre vai estar do seu lado e sempre tentando te ajudar, sempre te intuindo, sabe aquele pensamento, às vezes, que chega até você e você diz, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é besteira. Olha, é o seu anjo da guarda tentando te mostrar um caminho, mas você teimoso não quer acreditar. E eu trouxe até aqui uma passagem do livro dos Espíritos, a questão 495, parágrafo 2, que fala um pouquinho sobre isso que quero compartilhar com vocês. Então, ele fala ali. Pensar que se tem, sempre perto de si, seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre a terra, não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus, sim. Onde quer que estejais, estarão convosco. Nas prisões, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão, nada vos separa desse amigo. Deverias conhecer melhor essa verdade. Quantas vezes vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes vos salvaria dos maus espíritos? Todavia, no grande dia, esse anjo de bondade terá frequentemente de vos dizer. Não te aconselhei isto? entretanto não o fizeste, não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste, não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Então ele diz aqui, ó, interrogar os vossos anjos guardiões, estabelecer entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. E não adianta a gente querer ocultar nada dele, porque, claro, ele sabe tudo o que passa com a gente, tudo que passa no nosso pensamento. Então ele fala ali. Vamos, homens, coragem. E por fim, e não menos importante, façamos a diferença com a nossa força de vontade, que nós possamos ser luz para os outros que precisam mais. Então a gente tem que buscar ser superior a todas as pessoas e todas as situações que nos desviam na nossa caminhada terrena. Nós sabemos e todos nós enfrentamos dificuldades, provações, medos, mas a gente não pode se nivelar com as situações inferiores, isso não vai ajudar em nada a gente. Insultar, gritar, julgar, fofocar, que possamos fugir de tudo isso. Emmanuel fala no livro Vinha da Luz, não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. E afinal, como diz, afin... eh, perdão. fora da caridade não há salvação, entendendo aqui a caridade como o amor em ação. E, para finalizar, eu quero trazer para vocês a questão 918 do Livro dos Espíritos. Ela sintetiza muito bem tudo o que a gente conversou aqui. Então, ela fala ali, por que sinais, ela fala sobre características do homem de bem. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E aí eles respondem, o espírito encarnado comprova sua evolução quando todos os atos de sua vida estão em conformidade com a lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. E aí entra o comentário do Kardec, então vamos lá. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Interroga sua, sua própria consciência sobre os atos que praticou. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para queixar-se dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem de bem, imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, Faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas, e sacrifica seus interesses em nome da justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, reconhecendo um irmão em cada semelhante, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, recebe essas coisas como um depósito que deve usar para fazer o bem ao próximo. Não se envaidece delas porque sabe que Deus, assim como as deu, também pode retirá-las. Se a sociedade colocou outros homens sobre sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para elevar-lhes a moral e não para esmagá-la com seu orgulho. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência dos outros e se recorda das palavras do Cristo aquele que estiver sem pecados que atire a primeira pedra não é, vingado, não é vingativo a exemplo de Jesus perdoa as ofensas para lembrar-se apenas dos benefícios porque sabe que será perdoado com a mesma intensidade que tiver perdoado enfim, respeitem seus semelhantes todos os direitos que a lei da natureza lhe concedem assim como gostaria que os seus direitos também fossem respeitados que possamos então refletir e buscar a nossa evolução. Eu agradeço a vocês e muito obrigado. Uma boa noite a todos. Aplausos Vamos então agora para a nossa oração, fechando os olhos, agradecendo a Deus por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos todos aqui, aprendendo um pouco mais que possamos então, Deus, buscar essa nossa evolução, aprender mais, ser menos egoístas, que possamos compartilhar mais, fazer, buscar o nosso autoconhecimento com todas as ferramentas possíveis. Abençoa a todos, todos aqueles que também não puderem estar aqui, que possamos levar essa mensagem. Agradecemos que assim seja.